0: Selvagens! Eu não sou o Max Tavares, continuo não sendo desde a última vez, mas hoje estou aqui como host desse episódio, cheio de manobra suja, acompanhada por ele,
1: o Goldael. e hoje eu estou aqui só para dar suporte para Nando Alves.
0: E também por ele,
1: aqui é o Nando Alves, e eu tenho orgulho de dizer que eu sou
2: manobrista. <risos>
0: Eu só queria declarar, ouvintes, que a manobra a agrupar tá banida até tá todo mundo vacinado, tá? Depois de 15 dias depois da vacina e a gente pode agrupar. Antes disso não pode. Então eu acho que ficou claro que nesse episódio a gente vai ainda falar sobre as regras situacionais que a gente mencionou no episódio 63. Que a gente deu uma passada rápida pelas condições Que são regras situacionais E hoje a gente ainda vai falar sobre o capítulo de regras situacionais Porque tem coisa pra danar Só tá que a gente separou alguma listinha com regras, manobras de combate E mais pra frente a gente aborda O que sobrou, mas hoje a gente tá aqui Pra ser combeiro de combate, digo Pra, pra saber como definir o Godel Enquanto a gente definir essa pauta E aí, chegou no teu turno O que tu pode fazer agora?
1: Exatamente, isso é o que a gente vai A gente definiu como manobra de combate né? São coisas que você pode escolher fazer Na hora que chegar, na sua vez de agir
0: de hoje,
2: Nando? É, eu acho que a gente vai dar pra começar do início.
0: Alfabeticamente.
2: <risos> Exatamente, das regras situacionais. A gente começa lá, quem quiser acompanhar aí, pela página 113 do livro da edição brasileira do Sérgio Jorge de São Aventura, que é por ações múltiplas.
0: Então vamos lá, você já começou a sua ação múltipla, faz a segunda parte. <risos> Define aí pra gente o que vem a ser uma ação múltipla em Savas.
2: A regra base, vamos dizer assim, né, pra quando a gente usa sistema de combate tático, sistema de combate detalhado, vamos dizer assim, o padrão, né, é que no seu turno você tem direito a fazer uma ação e fazer o seu movimento. Só que existe também a possibilidade, então você pode fazer uma ação normal, aí pode ser um ataque, pode ser um uma manobra ou outra manobra qualquer, enfim, e fazer o seu, até o seu movimento. E isso pode ser quebrado, né? Você pode fazer uma parte do movimento, fazer um ataque e depois fazer outra parte do movimento. A única coisa que você tem que seguir é fazer uma ação e fazer o máximo do seu valor de movimento. Com ações múltiplas, permite que você extrapole isso, que você possa fazer mais de uma ação. Então, só que para cada ação extra, aí é importante, isso gera muita confusão. para cada ação extra, você recebe uma penalidade acumulativa de menos 2 em todas as ações
0: não, é só na segunda, da segunda pra frente, realmente.
2: Exatamente, exatamente. É por isso que quando você vai fazer ações múltiplas, você tem que declarar que tá fazendo as ações múltiplas no início do seu turno, antes de fazer qualquer coisa, e ainda, igual como se fosse correr, igual como se fosse a manobra correr. Você realmente precisa fazer isso antes de fazer qualquer ação. E você precisa declarar quais são as ações. Isso é importante que a gente esqueça também. As ações devem ser declaradas no início do turno, então não basta dizer que vai fazer ações múltiplas e, quando ações, você precisa dizer quais são as ações que vão ser feitas e aí você, aí só pra dar um exemplo, né, você, se você for fazer uma ação, você faz sem nenhuma penalidade duas ações, você recebe menos dois em cada uma delas, e se for fazer três ações, você recebe menos quatro em todas as ações, e esse é o máximo o máximo que dá pra fazer são três ações com um modificador de menos quatro
0: até porque não faz sentido, você não não, não é o The Flash, né, mas tudo
2: bem é, porque na edição anterior, você podia fazer mais de três ações, caralho só que havia uma limitação, uma outra limitação, que era, você nunca podia repetir a mesma ação. Então, se você fizesse um ataque com uma arma, você não podia fazer a sua segunda ação um ataque com a mesma arma. Você poderia fazer com a outra arma, ou fazer um provocar, ou fazer um uma outra, conjurar uma magia, você não conseguia fazer três ataques, por exemplo. Agora, você pode repetir as ações normalmente, mas você só tem um máximo de três. Essa que é... mudou a limitação.
0: É, o que é razoavelmente interessante, porque não faz sentido não poder repetir um ataque, por exemplo, se tu tá atacando com uma espada e tem algumas, algumas técnicas de luta que efetivamente tu tipo comba um, um golpe no seguido do outro, né?
1: E vale ressaltar que essas ações múltiplas repetidas podem ser magias Sim. também. Então, você pode usar a bola de fogo três vezes numa rodada só. <risos> Gastando teus pontos tudo, mas pode.
0: É, é vai... Isso. vai ter os pontos tudo, mas até aí a gente já chegou à conclusão de que é só gastar um benê pra recuperar, né? Tá roubado assim, então tá...
2: Né? Aí tem que lembrar que essas ações, essa penalidade são apenas nas ações normais, vamos dizer assim, na ação, nas ações padrão. As ações livres não levam essa penalidade, então você pode fazer três ações normais com menos quatro e se você tiver alguma ação livre para fazer, caso você faça um ataque por uma vantagem, por exemplo, você não recebe essa penalidade na sua ação livre. Agora sim gente, o que, é que vocês acham? Nas mesas, vocês veem o pessoal usando essa manobra muito ou vocês acha que ela é subutilizada? O que, é que vocês acham dela?
0: Eu, eu não costumo ver a galera que tá começando a jogar agora usa muito mas quem já tá acostumado com Savage Worlds, usa e abusa, cara.
1: Sim, principalmente quando você tem alguns bônus, né? Seja por arma predileta seja por ataque selvagem, seja porque sacou um coringa. Principalmente quando você tem bônus nas suas rolagens, ah, eu vejo a galera a explorar mais os ataques múltiplos, as ações múltiplas no caso.
2: Exatamente, é verdade porque se você tirou um Coringa, você consegue fazer duas ações sem penalidade nenhuma, né?
0: Isso. Isso. Faz muito sentido, na real, porque o, o, as penalidades, tipo, queira ou não, bônus penalidades é uma coisa que, que mexe muito com a, com a tua rolagem. É um, é um troço bem forte.
1: Sim, e se, por exemplo, o alvo tiver, o que a gente falou no episódio 64, o alvo tiver vulnerável, você tem mais dois na rolagem contra ele. Então, significa que você pode fazer dois ataques contra ele sem penalidade. É se tiver o Coringa, dá pra fazer três sem penalidade. Ave Maria! <risos> ah,
0: o, o ouvinte, você tá vendo? O Godail, ele fala que ele é, é anti-combo, mas assim, vem na Naturalmente, para ele eu sou o Mr. M. Eu
1: tô desmascarando aqui os combos Exatamente, que Exatamente, o Mr. M. Utilize com sabedoria.
0: <risos> nunca espere sabedoria das pessoas, Godel. Nunca
1: indo para o próximo. Aqui, qual é o próximo? Aí, não
0: agarra a oportunidade, Godel. <risos>
1: Qual é o próximo aí, Nando? Eu tô aqui só de suporte, como eu falei. O Nando é que está agindo, eu estou só fazendo rolagens de suporte pra ele.
2: E a próxima é, com o trocadilho aí, vocês viram, é agarrar, né? A manobra é agarrar. Importante, né? Agarrar é, você, é importante você pedir permissão, por favor.
0: <risos> é, isso é um fato, mente. É, não, não. <risos> Sentimento sempre.
2: <risos> Exato. Então, é, é brincadeira à parte. Agarrar é uma manobra quando a gente quer prender, geralmente, um oponente, né? Ou a gente quer impedir que se mova ou execute ação, né?
0: Se vocês escutaram o episódio anterior e vocês sabem que deixar um oponente enredado ou preso é, é algo muito interessante pra você num combate e você, infelizmente, não tem nenhum poder ou magia que possa levar a essa, essa condição, é esse movimento que você precisa fazer agora.
2: É verdade. E e aí o agarrar, ele permite deixar, como a gente falou, né, enredado ou até preso, dependendo do, do nível de sucesso. Como é que faz? Ele é basicamente uma rolagem resistida de atletismo dos dois lados. Tanto quem ataca quanto quem se defende, cola o atletismo e se o atacante tirar um valor igual ou maior, ele consegue agarrar. Com o sucesso, tá enredado, com ampliação tá preso. Enredado ou preso, nesse caso.
1: Mas quem agarra fica vulnerável enquanto ele está segurando a outra pessoa, ou o outro animal, ou o outro corpo. Robô? Coisa, né? <risos> um que outro personagem. O robô, ou a nave, sei lá, um meca segurando o Godzilla, pode ser também. Meu Deus do céu, pode ser um Kraken segurando um meca que segura o Godzilla. Isso.
0: Eu, eu tô começando <risos> a me perguntar o que vocês andam jogando ultimamente, mas tudo bem.
1: O problema <risos> é, esse, é abstinência, eu não tô jogando nada. Ah, ok. <risos> E falando de Kraken e Godzilla e Mecha O tamanho faz a diferença Logo porque se você é um humano e vai tentar agarrar um dragão Não vai dar muito certo, né?
0: <risos> tu vai agarrar, você só não vai prender ele
1: É, e assim, o interessante é que a diferença de tamanho Aplica como redutor Então, seja você um humano agarrando um dragão Você vai ter menos para tentar agarrar. Seja um, um dragão tentando agarrar o humano, ele vai ter menos 4 para agarrar também, porque é muito pequeno para ele. Então, sempre subtrai de quem está tentando agarrar a diferença de Mas tamanho. Mas lembrando
2: que também, se, tu só vai poder tentar agarrar esse dragão enorme se você tiver meios para isso, se você for do tamanho médio.
1: É, se tiver uma lógica, né? Você, Se você lutar com corrente nos braços e aí você explica que sua corrente é tão grande que vai envolver o dragão pelas costas, pode ser. A gente dá, dá esse voto de confiança aí, mas de outra forma seja criativo para conseguir agarrar o dragão. Exatamente. E
0: lembrando que depois de agarrar dá para dar uns amassos digo, dá, dá para amassar
2: De novo, se tiver tudo bem Todo mundo
0: com consentimento Ai. Piada 18 mais a parte é, né? Basicamente, se você usou a manobra de agarrar e tá mandando, mantendo alguém preso enredado tu pode fazer um teste resistido de força pra tentar causar dano
2: basicamente. Exatamente. em vez de fazer um ataque, né faz um teste resistido de força e aplica o dano caso tenha sucesso.
0: Assim, você continua mantendo o, o, o coleguinha preso, mas ainda assim tu dá dano nele. Afinal, acho que todo mundo aqui já assistiu uma luta de MMA que acabou em, em, em uma chave muito bem dada.
2: Exatamente. Aqui é interessante, eu acho que falar que, usando a, a perícia atletismo faz com que não precise necessariamente ser forte, né? Você pode prender basicamente sendo personagem com alto atletismo, com, a, com técnica. Então, mesmo personagem uma personagem que tenha força D4, D6, consegue agarrar com bastante competência se tiver atletismo alto.
1: Se eu já estou incomodado, você está muito grudento, eu quero me libertar do agarrão, como é que eu faço?
2: Então, Godel, se você quiser se libertar do meu agarrão, eu vou ficar muito triste, mas foi é a, a, a história? Você faz um teste de atletismo, resistido por, por um outro teste de atletismo de quem está prendendo. Mas também, ambos os lados podem escolher, em vez de fazer atletismo, fazer um teste de força com menos dois. Se a vítima que estiver sendo agarrada for bem-sucedida, ela melhora em um nível o, a sua condição, né? Se ela estiver presa, ela vai para enredado. E se ela tiver, no caso, se ela só estiver enredada, ela já sai. Se você está preso e conseguir uma ampliação nesse teste, você já consegue
0: sair de uma vez. <risos> só, conversando, só um relacionamento abusivo, gente <risos> Fala, Godel.
1: O próximo é agrupar Que esse geralmente passa despercebido Mas a gente tem que contar bastante Que é quando você junta a galera Ao redor do, do adversário Ou os adversários se juntam ao seu redor né? Que você vai receber mais um para cada adversário Ou para cada aliado ao seu lado Contra aquele adversário
0: essa é uma que eu vejo ser bem usada Quando a galera percebe que tipo Mano, a gente não tá dando conta desse idiota Ai, montinho em cima dele, vai, dane-se
1: É a regra do montinho É a
0: regra do montinho
1: Vale ressaltar que... Até o máximo de mais quatro, né? Então, no Savage Words, Todas as diagonais ali... Conta como sendo adjacente... Não é que precisa estar um do lado... Outro do outro lado oposto... Se tem dois, um do lado do outro... Já vai... Mas até o máximo de mais quatro... É, o agrupar, ele não é
2: o flanquear... Não é, não precisa não estar precisa tá flanqueando... Só precisa ter dois... Pode ser lado a lado ali... Já, é, já fica mais difícil de... Vamos dizer assim... Fica mais fácil acertar, né? Porque na, no final das contas... Fica mais difícil pro o inimigo se defender... Agora... A, nessa edição... Eles colocaram essa questão de que é,
1: aliados tiram bônus de quem ataca, de quem tá atacando. Sim, porque se for assim, 3 contra 1, os 3 que estão atacando vai ter mais 2 Isso. na rolagem, né? Mas se for 2 contra 2 ou 3 contra 2, por exemplo, uhum. você vai só botar a diferença. É uma matemática simples, acabou. 3 menos 1, 2 foi. 3 menos 3, 0, ninguém tem bônus. E por aí vai.
0: Menos 4 mais 5, 9, dependendo de pra quem você pergunta. Hum.
1: Noves fora nada. Meu Deus
2: céu. Mas falando sério, ela é aquela ideia, aquela regra que ajuda a evitar situações estranhas, né? Como por exemplo, se realmente se tivessem três é, é, numa uma linha de três contra três, fazendo uma parede de escudos, a, a, aquele que tá no meio iria ganhar um bônus contra o outro que tá no meio de mais dois sendo que isso não faria sentido no final das contas, né? Porque realmente, com a ameaça de outros dois aliados, ele também está sendo ameaçado por outros dois inimigos que estão do lado daquele alvo dele. Então, isso realmente faz com que evite essas situações. E aí, talvez, valha a pena flanquear em determinadas situações. Se posicionar melhor para evitar ficar perto do inimigo. Porque você tem que conferir dessa forma. O posicionamento, você tem que estar tá para poder o seu aliado mitigar o bônus, ele tem que estar tá adjacente tanto a você quanto ao seu
1: inimigo. Isso, e vale ressaltar que é só pra lutar, tá? Não conta atletismo, não conta tirar, é só. Depende, lutar. Dep tem situações que pra agarrar pode contar. A própria regra de agarrar fala disso. Mas é pra. Mas, sim.
2: Mas depende, depende de quem tá
1: narrando, tá? Mas a regra diz ali pra, pra lutar. Sim, teste de lutar. E se eu não tiver com pressa?
0: Aí você aguarda, você sempre espera.
1: <risos> e eu faço o que quando
2: eu aguardo? Então, a questão de aguardar aqui, ela é uma regra que... Ela lembra lá, se a gente for puxar do D&D, que lá no D&D é preparar a ação, né? Só que eu acho essa regra aqui muito melhor. Porque no D&D, por exemplo, você precisa dizer, olha, quando você precisa engatilhar uma ação, né? Quando alguém passar por aquela porta, eu vou fazer tal coisa. E se ninguém passar pela porta, meu amigo, você esperou à toa. Você não faz nada. <risos> aqui não, aqui aguardar é aquela história. Você tirou uma carta muito alta na iniciativa, mas talvez não seja tão interessante você agir. Você pode dizer, não, eu aguardo. Eu vou querer agir no momento mais oportuno. E aí você, basicamente, você perde a carta de ação que você tá segurando, você não, não, não conta mais, só que você entra num estado chamado de aguardando. E aí você pode tentar agir a qualquer momento. Igual como se você tivesse achado um Coringa, né? Só que sem os bônus. E aí você pode tentar agir a qualquer momento, inclusive tentando interromper alguém. Só que isso aqui é, é legal, porque você não precisa anunciar que vai fazer dessa forma. Talvez, no segundo ou terceiro turno ali, você perceba que vai ter uma situação de perigo com um o aliado e aí você decide, não, agora eu vou interromper, porque é o um momento oportuno pra fazer o que eu quero. Você vai tentar interromper, só que qual é a questão? É importante tomar cuidado, porque isso às vezes a gente esquece. Quem tá aguardando, se ficar abalado ou atordoado, perde essa condição. Então tem esse revés aí. Então tem que tomar esse cuidado aí de gerenciar isso também quando tiver na mesa.
1: E pra interromper a ação, igual eu acabei de interromper o Nando aqui, você tem que e vencer um teste de atletismo, uma rolagem resistida de atletismo para poder interromper, se não, a outra pessoa, o outro adversário vai agir na vez que ele queria mesmo. É,
2: você tem que aguardar toda a ação, pra, aí você é obrigado a agir logo em seguida. Se falhar. É. Né? E se passar, pode agir antes. Agora, é isso que eu tô falando. A gente, é isso que a gente falou lá quando a gente fez
1: a análise do review. Atletismo tá em quase tudo.
0: <risos> Sim.
1: Eu acho que tá um pouco roubado, né? Mas... quem sou Eu, eu
0: acho que ele faz sentido para um sistema generalista que é a proposta de Savage.
1: É é, pelo menos todo mundo tem
2: atletismo agora, né? é, é algo não vai dar para dizer assim que as manobras estão na mão só de poucos personagens. Todos os personagens ah, podem tentar.
1: Todo mundo é lutador agora e a
0: <risos> Não, todo mundo tem um mínimo de reflexos. <risos>
1: É, é, acho isso. que dá
2: pra interpretar dessa
1: forma. E o próximo que a gente vai falar é o que eu vejo ser mais usado. E que pra alguns personagens que eu jogo é o modo normal de ataque é o modo padrão <risos> que é o ataque selvagem. É
0: para que o Godael é, é, é selvagenzinho. É, você, para alguns
1: personagens, principalmente com você ter resistência alta, é só ataque selvagem e acabou. O ataque selvagem vai lhe dar mais dois no. Na rolagem de ataque, no de lutar, e mais dois no dano. Porém, você vai. Ficar vulnerável, quer dizer, você abre a sua Guarda, né, você ataca com tudo Então fica mais fácil de lhe acertar Você vai ficar vulnerável até, até O fim do seu próximo turno, então Quer dizer que você pode ser Até que os oponentes lhe ataquem Duas vezes com você vulnerável, então assim É um pouco arriscado, mas Vale a pena em algumas situações
2: É assim, principalmente se você, se você Tá numa rodada que você é o a última pessoa a agir, olha, você arrisca nem, nem levar esse revés, porque você pode ser o primeiro a agir na próxima. Exato. Então é uma, é uma possibilidade aí. E eu acho que pra quem tá narrando, é importante também dizer isso. O ataque selvagem ele é meio que um tudo ou nada, né, também. Porque se você conseguir, o bônus que ele dá mais dois no ataque, mais dois no dano. Lembrando que é só pra lutar, né? Não é, não dá pra fazer é. um ataque selvagem à distância. Um tiro <risos> selvagem aí. <Ai. risos> Mas, é aí são outras manobras, mas aí a gente precisa pensar quem tá narrando e às vezes é interessante, olha, pro combate ser mais curto, os inimigos fazem ataque selvagem. talvez animais geralmente fazem ataque selvagem. interessante pensar dessa forma, pra poder até o combate ser mais rápido, ou, ou, os, in ou os inimigos vão dar conta mais rápido ou vão cair de uma vez.
0: É uma forma de você sacrificar um pouco a sua defesa, é de você ir pra cima, se preocupando um pouco menos com o seu, seu centro de preservação e mais com derrubar o outro. Outro cara.
1: Exato. Isso. E assim, uma dúvida que eu vejo frequentemente é se você pode usar ataque selvagem com ações múltiplas. E sim, você pode. Então, se você, por exemplo, quer dar três ataques selvagens numa rodada, ao invés de ser três rolagens com menos quatro, vai ser três rolagens com menos dois. Porque o bônus de mais dois do ataque selvagem se aplica a todas as ações. Exato. Isso vale também pra vantagens tipo Frenesi e varredura também Que se você quiser combar Porque varredura, você tem menos dois na sua rolagem de ataque Pra atacar em área Em área não, assim, tipo, ao na redor, sua frente né? Ao redor Se você der uma varredura selvagem <risos> Você não tem a
0: penalidade
1: Mas você vai ficar vulnerável
2: é, se, E geralmente se você usar varredura É porque você tá cercado Então você tá bem ferrado você é, Então é,
0: é bom você é. torcer pra derrubar todo mundo De uma vez só, meu amigo
2: É Ne isso. Nesse caso aí, eu acho importante também frisar, é que rola muita confusão, né? O que é que acumula com o quê? Ataque selvagem, ele é específico. Acumula com ação múltipla, frenesi e varredura. Não acumula com ataque localizado, por exemplo. Porque o ataque selvagem é um ataque mei meio. É que você faz na, na loucura ali. Você vai com tudo. Você vai com todo o seu peso. Você vai pra cima.
0: Ataque selvagem, ouvinte, é mais ou menos quando você e seu irmão estão brigando no banco de trás e a tua mãe no carro vira falar: Olha, se vocês não pararem com isso, eu vou, vou, vou bater para trás
2: quem pegar, pegou! <risos> Exatamente. E aí vem, vem rápido, vem forte e não é muito preciso. Então não dá pra usar o bônus mais dois do ataque selvagem pra compensar aquele ataque é, localizado, tá? Então já que você deixou o gancho, o que é ataque localizado? O ataque localizado é quando não basta acertar em qualquer lugar, você quer acertar num lugar específico. Seja pra fazer doer mais, ou pra fazer algum outro efeito que seja importante.
0: Seja pra ignorar o escudo do coleguinha...
2: Ignorar uma armadura, né, também Porque é importante lembrar disso, né A armadura, ela, ela, ela veste parte do corpo Então se você, o, o oponente Tem uma armadura só no tronco Você pode acertar no braço,
1: na perna E vai ignorar o bônus de armadura
0: E vai doer mais
1: e você tá lutando contra o, o Iron Man E você quer acertar o coração dele lá De não sei o que Você, ataque localizado também Que você vai dar mais dano
2: Exatamente Então
1: uh, o ataque localizado
2: é aquela história Você arrisca, é mais difícil acertar
0: Afinal você tá tentando pegar uma parte muito específica, né? Se você estiver tentando acertar, por exemplo Na mão da pessoa É mais difícil do que você tentar acertar, sei lá No braço, por exemplo
2: Na mão, inclusive Na mão, por exemplo, é uma penalidade menos 4 E no braço ou na perna é menos 2 Sim. Isso. E aí fala que se acertar na cabeça ou algum órgão vital, tem um ganha um bônus de mais 4. Como se for, é quase como se fosse ali uma finalização. Headshot. <risos> <risos> pois é, agora, agora fica a dúvida Que a gente já falou isso uma vez Dá pra somar a finalização Que a gente falou no episódio passado com ataque localizado?
1: Eu acho que não Também. Eu diria que não Porque a, o bônus de mais 4 Não é porque você tá batendo mais forte na finalização Você tem uma vantagem tão grande Que você acerta onde você quiser com muita precisão Então eu diria que não Não soma, o mais não comba Se você quiser dar uma, uma finalização Na cabeça ou no órgão vital Não vai ser mais 8 de dano Vai ser só os mais quatro do finalizar Pois é, aí eu já Eu acho que o livro não fala nada
2: sobre isso Eu já acho que daria pra fazer Porque aí você tá arriscando toda a sua vantagem De atacar, vamos dizer assim, de surpresa Ou então mais alguém que tá realmente é, é, Indefeso Pra poder tentar maximizar aquele dano Mas pode gerar uma cena estranha, né
0: é. E aí, ouvinte, você acha que vale? Você acha que não vale? Conta pra gente nos comentários.
1: Exatamente. Eu acho que vai do Messi, da situação também e tal. Eu, de um geral, eu, eu diria que não.
2: Sim. Eu vou dizer assim, o que eu acho, eu acho que ataques localizados deveriam ser mais, mais leves pra quem faz ataque corpo a corpo do que quem faz a distância. Geralmente eu tento diminuir pela metade a penalidade por atacar ou a metade não, eu diminui um a penalidade quando você faz ataque corpo a corpo. Então, por exemplo, atacar a cabeça seria com menos três e não com menos quatro. Pra atacar mão, é com menos três. Pra atacar o braço é com menos um só. Porque eu, eu já acho que lutar já é difícil. Já é muito mais difícil do que fazer um ataque à distância. Então, às vezes, quando você eu dou esse incentivo aí pra quem tá lutando corpo a corpo também fazer um ataque localizado.
1: É, interessante. Vou, vou pensar no quando acontecer essa situação.
0: Já que a gente tá com medo da, da galera sair atirando por aí, dando, dando ataque localizado, como que a gente se esconde disso? Que tipo de cobertura a gente, a gente usa?
1: É
2: importante. <risos> eu, eu acho que o principal, eu acho que a regra, vamos dizer assim, eu uma regra básica que tem que ficar na sua mente. Quando começar a voar chumbo por aí, <risos> busque cobertura nessa viaja hoje. Não fique. Eu já, já aconteceu numa mesa que eu narrava, de um personagem usando o arco e flecha conseguiu parar a investida de, de um grupo de Or, porque ele tava. Quando os orques viram aquele, aquele com arco e flecha, eles buscaram cobertura. E aí ficou um, um clima bem tenso, assim, todo mundo se reposicionando, esperando uma abertura para poder chegar mais perto do, do desgraçado que tava usando o arco do covarde. Mas.
0: Porra! <risos> oh, chamou o arqueiro de covarde. É,
2: é, é verdade. É. Quem, quem, quem tem coragem mesmo vai olhar a vítima nos olhos antes disso.
0: Mas se o arqueiro tiver uma visão muito, muito boa, ele faz exatamente isso.
1: A flecha faz curva e tudo. <risos> assim, a cobertura, a penalidade de cobertura varia de menos 2 a menos 8, a depender do, da proporção do corpo que está, do alvo que está coberto, né, que está atrás da cobertura então vai de menos 2, quando é um negócio assim só até o joelho, e o menos 8, quando é quase impossível o, o alvo tá malmente visível, e é isso, menos 2 a menos 8, você é, é, pode botar aí de penalidade é importante
2: dizer que a cobertura teve uma, uma melho, melhora muito grande nessa edição, eu acho que na Passava, as penalidades eram a metade disso. Então, salvo engano, cobertura leve dava menos um e uma cobertura média dava menos dois. Salvo engano, eles duplicaram isso pra realmente é, incentivar isso, eu acredito eu. Ser mais eficiente, valer a pena você talvez perder o seu turno para evitar ser atingido. E também penalizar quem, tá, quem acha que atirar é muito fácil. <risos> Exatamente. É, é realmente. Então, ficar atrás, olha, metade do alvo cotado já é menos quatro. Sim. Então, se você ficar buscar uma cobertura que você fica só com aquela metade da cara O olho ou a sua cabeça pra fora Você já recebe menos 6 O olho, o olho é menos 8 É algo bastante a se pensar É bem melhor primeiro buscar a cobertura E depois tentar ver como é que troca esse tiro aí.
1: Porém, porém A depender da ignorância de quem está atacando Você pode tentar <risos> atravessar A cobertura <risos> Se o alvo se escondeu atrás de uma árvore e a arqueira tá lá, ela garante que o tiro dela, que ela tá com a flecha com a cabeça de aço, ela vai tentar atirar pra atravessar a árvore e ainda pegar no alvo. E aí como é que faz isso, Nuno? É uma coisa que eu fiz, eu faço eu, inclusive
2: quando, na né, em fantasia medieval, se enfrenta criaturas muito grandes, né? E, e você tá usando um escudo, por exemplo. É, qual é a regra? Se o ataque fosse acertar quem tá usando a cobertura, se ela não tivesse com a cobertura, você tá numa cobertura que tá aplicando menos 4 de penalidade pro, pro inimigo. E ele foi lá e tirou um 6, então ele te acertaria, né? Só que aí com menos 4, ele vai ficar com, com 2. Mas se não fosse essa cobertura, ele te acertaria. Então ali ele atingiu a cobertura, isso que quer dizer. E aí tem que pensar, se aquele inimigo tá, você tá atrás da árvore e ele tá atirando com uma bazuca... <risos> aí eu acho que vale a pena você conferir se aquela árvore não... só mitigou o dano que você ia levar isso, isso é uma regra que é pra ser usada de vez em quando, só nessas situações que quiser é assim, peraí, 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 eu acho que essa cobertura aqui, ela não impede o ataque, ela só diminui aí você usa o bônus de cobertura aqui como um bônus na, na resistência né?
1: não é o um bônus de cobertura na resistência, porque pode é o bônus do material né? Na, na resistência, porque se for, por exemplo, a árvore, a árvore árvore pode ser o mais 6 ali, o mais 7 de resistência. Então, se você ali, sem armadura, o, o mago tá com 4 de resistência, vai pra 10, 11, porque tava atrás de uma árvore. O que já ajuda bastante, mesmo que a bazuca quebre a árvore. É,
0: eu não sei se eu, garante, se, se, se eu confiaria tanto assim numa árvore pra me esconder de um tiro de bazuca, mas entre, entre uma árvore e nada, eu acho que se esconda atrás da árvore, gente.
2: Olha, a árvore aqui, tá dizendo que ela é mais de... Dez de resistência, Olha, tá, tá valendo a pena Nossa, aí.
0: Nossa,
1: a árvore é igual a uma parede
0: de pedra? O um vidro a prova de bala? Mas aí depende da árvore, meu amigo. A gente
2: tá
1: falando de uma senhora árvore que vale a pena ficar atrás. É, porque parede de tijolo <risos> é mais oito. É, mas tem, depende da árvore. É, a árvore varia. Tijolo é oco, meu amigo. <risos> é. A árvore varia aí, ouvinte. É, Depende exa
2: Exatamente. Agora tem um detalhe. O que é que eu faço? Eu uso essa regra de, de você seria acertado, por exemplo, pra escudo. Então, como eu já falei uma vez, eu acho, aquele ogro tá usando uma árvore pra te acertar. <risos> te acertaria no teu aparato se não fosse o teu escudo? Eu falo assim, meu amigo, é o seguinte. Você vai confiar nesse escudo aí pra defender essa árvore? <risos> Aí, geralmente... A árvore dá mais 10, né, de, de bônus Não, não é nem isso É que eu de... geralmente eu faço Beleza, você defendeu com seu escudo Mas você levou uma lesão no braço No mínimo, perdeu e o escudo foi, foi quebrado Alguma coisa do tipo De uma árvore vindo nessa direção, você não põe o escudo na frente
0: <risos> é. Tu desvia, tu não bloqueia Exatamente. É simples assim Algumas coisas nessa vida Você não tenta bloquear Você só desvia
1: Exato E vamos lá dizer que agora eu tô contra um alvo mais paciente que eu não quero derrotar
0: Ou seja, você tá trabalhando na base do Aceitamos reféns Ou pode estar tá jogando My Little Pony.
1: <risos> Pode ser ou o, o Inimigo aí controlou mentalmente O seu coleguinha e você não quer Derrotar ele, né? Você só quer desmaiar <risos>
2: É, pode ser uma possibilidade também. Pode ser aquela situação em que você não quer matar o inimigo, você precisa das informações que ele tem, o Scad falou, né?
1: Ou você joga com a mesa com um bocado de gente pacífica, na numa mesa que eu tô narrando agora, hoje estava, passei a bola, os personagens, a maioria deles tenta evitar matar os personagens, os, os inimigos. Eles falam, eles descrevem como dano não letal. Mas como isso é um estilo do grupo, eu não estou usando essa regra.
2: É, porque essa regra, na verdade, ela é pra aquelas armas que são letais. Então, por exemplo, é muito complicado. Você diz assim, ah, vou atacar com a minha espada grande aqui, com a minha Great Sword, de uma forma só causar um hematomas. Um Se ela não tiver molada isso é possível inclusive. Mas... <risos> vamos dizer assim, eu quero, eu quero atacar com uma arma cortante, mas eu não quero que ela corte. Eu quero que ela só cause um dano de impacto, não seja muito duradouro. Aí você usa essa regra. Quando geralmente você tá tentando causar ferimentos não letais com armas que são letais por natureza, vamos dizer assim.
1: O que basicamente é menos um na rolagem de lutar. É isso, é.
2: E o, e o, dano, o dano funciona normalmente, só que em vez de o alvo não pode morrer e se recupera mais rápido.
0: Só consigo pensar no Kenshin Rimura com essa cabatão dele.
2: É verdade. É, exatamente. Inclusive, ele, ele precisava fazer força, né? Pra... É,
0: pra dar dano letal, ele tinha que virar a lâmina no sentido que não é o sentido do uso normal. É,
2: no caso dele seria o contrário, né? Porque a arma dele é o fio invertido, então ele teria que ter esse
1: menos um pra causar dano letal. <risos> Ou então, numa situação dessa, eu diria que ele tem menos um no dano. Ele rola normal, mas é menos um no dano pra, pra dar, e vai ser sempre não letal
0: então, quando a gente entra no, no mérito de ter de algumas coisas você, você não defende, você esquiva e aí, Nando, e defender?
1: pois é, olha,
2: defender foi uma eu vou te falar, é uma regra que eu gosto muito mais agora, né, porque antes ela era uma regra esquisita que, salvo engano, você fazia essa manobra defender, e aí você não podia fazer mais nada, então, você não pode fazer usar ações múltiplas, eu vou defender com uma ação e, e atacar com outra, não é possível <risos> Ela é aquela manobra que você usa todo o seu, vamos dizer, todo o seu turno, né? E antigamente, você fazia um teste de lutar, e aí você substituía o seu aparar pelo valor do teste. Então, muitas das vezes, você podia ser abaixo. Então, se você tirasse, por exemplo, tinha um, um aparar 6, e você tirasse 5 no seu teste de lutar, paciência. Você defendeu pra nada. <risos> Gastou a toa. Essa era a defesa total, só não me engano, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, o defender o que eles fizeram. Eles fizeram agora que o seu aparar aumenta em 4. Então, é isso. Você não faz nenhum teste e só diz eu não vou, não vou ser agressivo nesse turno em compensação meu apará aumentou em 4 eu vou dizer pra vocês que eu preferia que essa regra também considerasse ataques à distância, por exemplo porque, por mais que ah, você não se desvia de balas, mas sei lá, que pelo menos desce menos 1 pra ataques à distância de inimigos, porque você tá ali mais
1: você tá usando toda a sua atenção pra evitar ser atingido. Mas aí você pode, por exemplo ficar em defender e usar sua ação de se mover pra ir pra trás de algum objeto Tem cobertura. pra trás de alguma cobertura é
2: verdade, porque é possível Se mover, né? Mover não
1: é uma ação é, você pode, Não pode correr, mas você pode mover O seu movimento todo
0: Acho que faz muito mais sentido assim, ainda mais porque Se você tem um aparar muito alto Mas tu tem um D12 em lutar Vai ser difícil, Você não sei que você Tem muita sorte com uma ampliação Você conseguir ter um resultado superior Ao teu aparar original
2: Pois é, então, assim eu acho bem melhor, bem melhor mesmo
1: E eu já usei algumas vezes Não uso com frequência, mas já usei algumas vezes
2: é, Eu já usei, e, e principalmente em situação que que estão agrupando em cima de ti. É
0: quando vira montinho, defenda-se. Você
1: ah, é. bota a mão na cabeça, vira, bota, entra na <risos> posição fetal e fala, ai, aí, ai, aí ai. fica ali, mais quatro, não vai parar.
0: Vira corredor polonesa, ouvinte.
2: A sobrevive, quem sabe botar a mão na cara. Essa que é a história. <risos> Agora, é importante a gente usar. Às vezes é melhor dar uma recuada esperar os aliados chegarem pra te ajudar do que sair atacando feito um louco. Ou você pode usar ataque selvagem e derrubar todo mundo que tá ao seu redor.
0: Boa sorte, tentando.
2: Isso é, é aquela manobra que você pode fazer também Quando você quer sair de perto de alguém E vai levar aquele ataque maroto Que a gente vai falar no, no próximo episódio Mas aí, aquele ataque livre, né? Quando você sai de perto de alguém Usar o defender talvez seja a melhor opção A opção mais segura de fazer isso
0: E se você tá nessa de, de defender Mas aí, no turno seguinte Você acha que você já se defendeu o suficiente Tá na hora de desafiar o perigo
1: <risos> Aí você pode usar a maravilhosa manobra do desafio Que é muito flexível e muito versátil você basicamente Você pode aplicar As condições que a gente falou no episódio 64 De vulnerável ou distraído E se você tiver uma ampliação Você também aplica abalado Mas a maravilha dessa manobra É que você pode usar qualquer perícia Para fazer um desafio Então não importa se seu personagem é combatente Ou não, você pode usar Acadêmico, você pode usar Combate, você pode usar dirigir A depender da situação, cavalgar Perceber, você pode usar qualquer perícia, contanto que você descreva bem, faça sentido para distrair ou deixar vulnerável o alvo. E aí como é que funciona? Você escolhe a perícia, explica o que é que vai fazer e aí o alvo vai ser um teste resistido da sua perícia contra o atributo relacionado àquela perícia. Então se você faz de atletismo, você rola atletismo o alvo rola agilidade. Se você faz provocar, você rola provocar, o alvo rola astúcia e por aí vai, você já entendeu a ideia e é isso. Seja criativo e ajuda de atrapalhar o inimigo ou
0: seja, ouvinte, não precisa necessariamente chegar no inimigo e falar chamar a mãe de coxinha ou o pai de um padinho e dizer que comi os dois você pode só virar que pra Deus. ele e falar você sabia que é uma cada 14 mil lagostas nasce azul e rolar teu academics contra ele, ele vai ficar tipo Quê? como assim lagostas azuis? a
2: reação dele pode ser é família <risos> Gostei. É verdade, dá pra fazer desse jeito. É importante deixar aqui eu acho que duas coisas a gente falar. O desafio ele é o antigo teste de vontade, né, na edição anterior e só podia ser feito com provocar ou intimidar. Só que na verdade tinha o truque, né, Sim. também. Aí o, o truque na verdade era pra fazer, salvo engano, era pra fazer, ficar mais difícil de fazer alguma coisa e o teste de vontade era, era pra ficar mais fácil fazer alguma coisa contra o oponente. E aí eles pegaram e condensaram essas duas regras numa só e expandiram ela, que ela pudesse ser utilizada usada com qualquer perícia. Lembrando, que o Godel falou, é mais importante o que você tá fazendo do que dizer assim, ah, eu vou, vou fazer isso com persuadir. Ou vou fazer isso com a minha maior aqui, com a minha maior perícia. Mas é importante isso fazer sentido, você criar uma narrativa e isso fazer sentido. E lembrar que o mesmo truque não funciona tão bem. Então, inclusive, a regra fala disso. O
0: mesmo cavaleiro nunca cai duas vezes no mesmo golpe. Exatamente.
2: <risos> e aí, é, é legal também vocês olharem que a regra ela traz alguns modificadores que podem se aplicar aí. Se você tá tentando usar o seu atirar pra atirar numa vela e fazer essa vela cair em cima do oponente aí talvez se você estiver muito longe da vela você aplica uma penalidade ali de danse, esse tipo de coisa, então é importante perceber que alguns, algumas condições podem ser aplicadas a esse
1: teste. Exatamente
0: Então já que a gente tá nessa pegada cavaleiros do zodíaco, de sair desafiando coleguinha, e se você quiser chegar no, no, no Shiryu, Nando e falar, então, tira a armadura se você é macho e cai pra dentro <risos>
2: Nossa, mas aí seria desarmadurar.
0: É, ah, faz sentido.
2: Nesse caso, é mais aquela história de tentar tirar aquela arma que vai estourar teus miolos, né? Ou então cortar tua cabeça. Talvez seja mais eficiente do que tentar ferir o oponente. Então, se você tá enfrentando ali um vampiro que é invulnerável aos seus ataques, mas ele tá armado com uma rapieira mortal, talvez seja mais interessante desarmar ele do que tentar realmente derrubá-lo. Então, desarmar ela é uma regra que ela pode ser extremamente importante nesse caso. Ou, às vezes, ela pode ser usada também para quando a gente quer só tirar aquele item da mão do, do inimigo, talvez o inimigo esteja segurando a ordem mortal de, de, de destruição de Cobold, sei lá. E aí você precisa daquele desse MacGuffin pra levar pro rei e tal. E aí você talvez use a regra de desarmar. Não precisa você vencer o Elite que tá segurando essa ordem. Você só precisa pegar ela e sair correndo. <risos>
0: O que é mais sensato do que parar pra enfrentar um leite.
2: Exatamente. A, a, o legal do desarmar é isso. Ela é uma regra, eu acho que quando não tem no sistema, a gente sente, a gente acha esquisito. Isso foi o sentido no D&D 4. Não tinha regra pra desarmar D&D 4 você tinha que ter um poder pra isso,
0: o negócio, negócio vinha por, por natureza, vinha grudado na mão do, do inimigo, né?
2: É, exatamente ninguém tinha possibilidade de ser desarmado
0: as coisas, as coisas tinham super bonder
2: já vinha tudo com cordinha de segurança
0: cordinha de segurança, que nem o Nintendo Wii pra não, não tacar o controle na, na tela da TV, olha só
2: exatamente, é legal aqui dizer que o desarmar, ele faz diferença com relação ao tipo, de você tá tentando às vezes faz até aquela cena tipo, sabe de luz contra sabe de luz, e aí você consegue tirar a arma do oponente. Se você estiver usando uma arma grande, é mais fácil de desarmar do que se você estiver usando uma adaga, por exemplo. E isso faz sentido nas regras, porque o dano da arma faz diferença. É, e,
0: e cai na, minha, na mesma lógica, já que o Savage usa uma diferença de, de, de dificuldade tá ataque localizado pra coisas grandes e coisas pequenas, nada mais justo, né?
2: E outra coisa é que pra poder segurar, se manter com aquilo na mão, você tem que ser forte, pra evitar ser desarmado. <risos> então às vezes é aquela situação, aquele mago chato que tá te destruindo com aquele cajado com aquela varinha, talvez seja uma boa tentar desarmar, porque dificilmente ele vai ter força maior do que D6,
0: acalhe o peteleco e fala, larga isso daí, perdeu <risos> mete o carioca pra cima do mago <risos> Me, de, me desculpem, é. ouvintes cariocas, mas o bairrismo paulista não pode nunca parar, tá?
2: Falou alto agora esse bairrismo paulista. E aí é importante, talvez na hora que você desarmar e antes de sair correndo, seja importante você dar um empurrão também. É o que, que eu ia falar. Assim.
0: É, sabe aquela coisa de eu bato, você segurar e eu bato? No caso, é tipo você tá enfrentando o elite, um desarma, o outro empurra e todo mundo corre. E aí, como que se empurra alguém, Nando?
2: Pois é. Aí que empurrar é, é uma regra que às vezes eu confundo muito com um agarrar. É, é isso que faz o ter que olhar o livro, porque geralmente quando eu penso em agarrar, eu penso, será que é com é essa que usa atletismo ou é essa que usa força? né o No caso é o empurrar. É o empurrar que você usa uma rolagem faz uma rolagem resistida de força. Então você faz força contra força. Se você for bem sucedido, você empurra acho que um... é uma polegada, ou um quadro ou dois metros, né? depende de como você está usando. E com uma ampliação você empurra dois em vez de um. Essa distância é maior também se os inimigos, se, se o... As op... os oponentes são de tamanhos maiores. Né? Se alguém maior tenta empurrar alguém menor consegue empurrar mais longe. É
0: que pura lei da inércia.
2: <risos> Aquela questão da massa, né? Uma massa maior é mais difícil de, de jogar mais longe.
0: Exato.
2: E aí quem é empurrado tem que fazer um teste pra evitar ficar caído no chão, né? Então empurrar ele tem esses dois efeitos. Ele, se você tiver sucesso você já joga pra longe, se o oponente não passar no teste ele ainda fica caído no chão. E claro, tem sempre a opção de chegar dando encontrão, né? Que se você conseguir correr uma distância mínima aí você consegue ganhar bônus e tal. Esse tipo de coisa. E também usar o escudo é, é, pra poder fazer o famoso field Bash lá, pra poder é, é, o escudo ajuda também, tá o banzo aparado, o escudo ajuda nesse teste de empurrar.
0: Ou seja, é uma regra que depende completamente das leis da física na sua cara.
2: As consequências da lei da física na sua cara, exatamente.
0: Exatamente.
2: <risos> e aí, isso aqui é que me deixa um pouco é, escabreado, é que dá pra também usar atletismo, né? Então você pode escolher, em vez de fazer força, se você não for forte, você pode tanto quem empurra quanto quem se defende pode usar atletismo em vez de força.
1: Eu acho que a ideia do atletismo, em todas, e na maioria dessas manobras, é meio. Ele sabe fazer as coisas sem precisar da ignorância, né? sem precisar da força. Eu ainda acho que na, vers na próxima versão do Saver eles deviam separar atletismo em duas coisas, porque tá muito, tá demais. Pode fazer tudo. Você nada, escala, corre, pula, dá crave, magá nos outros, jiu-jitsu, danço dardo. Assim, o cara com atletismo alto, ele é um atleta olímpico. Ele faz tudo. Era o
0: que eu ia falar, né? Aproveitando a vibe das Olimpíadas. O cara com atletismo alto, ele tá em todas as modalidades.
1: Exatamente. É basicamente, só não tá lá no, no skate <risos> e no, no skate da vital tá. ele não tá no remo, no que aí era outra coisa, e, e, e na esgrima, mesmo, na esgrima, na esgrima, na esgrima, ó, fazer uma campanha de uma aventura de Olimpíadas. <risos> Aí não adianta, quem tem atletismo já, já ganhou. Não, mas é as, né? Separa as coisas aí pra poder ter esses aí que a gente falou. É que
0: antes o Savage, ele pecava um pouco por dividir demais perícias de atletismo que não, não necessariamente precisavam ser coisas separadas.
2: É, na, na verdade, assim, esse, todo esse peso que tem tá em atletismo antes era em agilidade. É. Agilidade era também um uma, uma, uma atributo que tinha muito mais valor, né? Só que o problema que eu vejo é assim, se você não tem atletismo, você tá muito suscetível às manobras. Essa que é uma é uma grande questão.
1: Mas se você parar pra pensar, faz sentido. O cara que não é muito atlético, chegar alguém pra tentar lhe agarrar, lhe dar uma rasteira, lhe empurrar,
0: você só vai. É, mal, é Melissa, não tem reflexo pra <risos> se defender. Faz sentido?
1: É, tá bom. <risos> então, então, vamos. Eu que dizer Atletismo
0: que... é inteligência
1: corporal. <risos> é. é isso. Eu, eu não sei nem se isso existe mas tudo bem. Inteligência sinestésica Que fala dos tipos de inteligência que existem né? Atletismo e inteligência sinestésica <risos> É sério, existe isso Eu sei, Gudeu <risos> Memória muscular, vamos Memória lá. muscular. Não, a inteligência é a sinestésica. Existe isso. Olha aí você no Google, você que tá ouvindo agora. É aqui. A, a Hades fez psicologia, ela sabe disso também. <risos> cast é também cultura. cultura. Pode,
0: pode. É, primeiro a, a história das lagostas e agora essa.
1: E o cara vem lá cheio de manobra, pirueta, pulando, derrubando, dando rasteira, e eu tô com minha metralhadora e eu abro fogo nele. <risos>
0: Taca ali, tiro no fogo de supressão.
1: Aquela situação que a gente falou, né? Você foi, roubou a
2: orbe do Lite, empurrou ele no chão, saiu correndo, ele saca a metralhadora e.
0: <risos> Taca ali, tiro de supressão. <risos>
2: Exatamente, ele isso. não quer ter ele, ele tá evitando acertar a orb, Então ele tá fazendo aquilo mais pra te assustar E como é que funciona? Pois é, o fogo de supressão é aquela ideia de você usar o tal Defeito de mangueira também, né? Mas que é você usar a, 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 uma, uma arma com uma alta cadência de tiro Pra atirar numa área, em vez de ser num lugar Só, você cobre uma área inteira Pra, pra fazer isso.
0: Lembra a lógica Do onde pegar, pegou,
2: 20 Então. <risos> é, tipo isso No caso aqui, é, é, não, é, não é Simplesmente, você não tá tentando acertar os, o, você tá tentando controlar uma multidão, vamos dizer assim, geralmente fogo de supressão é isso, você tem uma grande quantidade de inimigos e você quer... Eles não
0: avancem
2: Exato, não avancem, e aí você vai usar o fogo de supressão para exatamente cobrir uma área, você vai usar um modelo de explosão e vai fazer uma rolagem de atirar, e aí você só pode fazer isso, na verdade, com cadência de tiro, com armas que tenham alta cadência de tiro, né, não, você não pode fazer isso com um revólver, por exemplo <risos>
0: Você pode tentar, só não vai dar muito certo pra você.
1: É o com arco e que flecha, né? Também não vai.
0: <risos> Lembrando que também consome <risos> munição extra, tá?
1: Pera aí, vou voltar que pode fazer com o revólver. Oi! Pode fazer com o revólver, tem que ser
2: tão rápido quanto o revólver. Exatamente. Então vamos lá. Você tem que ter uma arma com uma boca desse tiro. Que seja tão rápido mais com um o revólver. A ideia do revólver, eu acho que é a questão de você conseguir fazer vários disparos seguidos. Então você não pode usar uma besta, por exemplo, pra fazer um fogo de supressão. Você não pode usar uma bazuca. Talvez a bazuca já, enfim. Já é um ataque de área. Não,
0: Mas não é fogo de supressão. Não dá pra
2: fazer fogo de supressão. É,
0: se desse pra fazer fogo de supressão com uma bazuca, eu ficaria muito preocupada.
2: Você gasta também muito mais bala do que o normal, né? Você faz uma rolagem de atirar e a cadência de tiro, na verdade, ela vai determinar a quantidade de baixas possíveis de você conseguir acertar essa multidão. Quanto você consegue acertar nessa multidão? Por quê? o objetivo aqui não é simplesmente causar, não é causar dano, é fazer os oponentes ficarem com algum estado. No caso, aqui é distraído. Você faz o teste de atirar naquela área. Se você tiver sucesso, os alvos ficam distraídos. E se você tiver ampliação, é que você consegue acertar alguém de, de fato. E aí faz o dano.
1: Lembrando que como é tiro, todas as modificadores que usaria para atirar normal, como iluminação, distância, cobertura, plataforma instável, tudo isso adiciona no redutor que você for usar, que você for, quando você for rolar ou atirar. Além disso, tem um, um redutor extra que sempre sempre aplica que é o de recuo, né? Que como você tá atirando muito rápido, a arma tem um recuo que é menos dois. Então, se por exemplo está numa distância média e ainda tem um recuo, vai ser menos quatro na rolagem de atirar. Se tá um pouco escuro e por aí vai adicionando os redutores. Mas o mínimo que dá é tá tudo lindo, só o radiante perto, sem cobertura, é menos dois por causa do recuo.
2: Fogo de supressão ele é como se fosse aquele negócio, mano, me dá cobertura, eu vou passar por ali. E aí é isso que você vai fazer. Você só vai a arma pra fora e sair atirando pra evitar que os oponentes avancem, como a Adi falou. E aí, a questão da cadência, a cadência de tiro é o máximo de baixo que você consegue realmente dar dano. Então, se você tá fazendo isso com revólver, você consegue até, no modelo de, é, médio, consegue deixar até 5 ou 6 inimigos extraídos. Mas você só vai conseguir dar dano, de fato, em um, porque a cadência do revólver é só um, por exemplo. Isso é interessante que a regra anterior disso lá na Deluxe é, deixava a balada, não deixava... É, porque o cara isso.
1: tá dançando, né? Os alvos estão dançando,
0: tentando <risos> se desviar da
2: bala e aí... É, então estão buscando cobertura, esse tipo Isso. De coisa.
0: Eu diria até que é injusto dizer que eles estão distraídos porque eles estão é, bem concentrados e não tomam de é, exatamente, muito bom
2: É, eu acho, eu acho que é uma manobra muito útil Realmente quando você tá realmente precisando Ajudar alguém a escapar E tem muita gente vindo atrás de você tá
0: ah. Então, é quando o Lut King é, é, não, não ficou feliz que você roubou o um item dele E aí ele levanta vários mortos Aí você precisa do fogo de supressão é, Eu acho que eu
1: nunca vi utilizar isso na mesa minha Nem jogando, nem narrando É, eu acho que isso vai ter mais, mais em campanhas militares né? Eu
0: vi isso uma vez em uma mesa cyberpunk e foi
1: só. Ah, não, acho que eu usei uma vez na mesa. Era The Last Parsec.
2: Eu lembro, eu lembro,
1: Godel. E eu mim. tinha um cara que tinha uma metralhadora laser, então tinha tipo 500 balas. E aí eu podia fazer isso, eu andava flutuando no skate, era Jack Star Cruiser. Ele. Eu andava flutuando no skate, no hover, e só dando metralhadora nos outros. E a vez eu usei isso. Acho que foi a única vez que eu usei. <risos>
0: É, eu, tô com, eu tô com essa imagem na cabeça agora
1: <risos> Ele era muito bom, era muito legal aquele personagem Eu lembro, eu tinha um robô, eu tinha um robô pacifista um... E era um tanque de guerra pacifista. E que foi quando a gente se conheceu, não foi? Ali eu acho não, Exatamente, foi assim
0: é, eu fiquei sem piadinhas, então agora a gente vai só pular pro próximo, que é o golpe de misericórdia. <risos> Deram um golpe de misericórdia no meu estoque de piada. Ai,
1: nossa.
2: E aí, gente, olha, eu acho que o golpe de misericórdia, eu acho que ele deveria ser mais usado do que ele é. Eu já tive uma situação que eu queria dar um golpe de misericórdia em quem tava na né? rua <risos> Qual é a situação aqui? O golpe de misericórdia é aquela situação em que, a, que o oponente está completamente indefeso. Não tem como se defender. Então está desacordado. O, o inimigo está desacordado. E aí, pelo amor de Deus, não, não precisa fazer um ataque contra... Fazer um teste de ataque. Ah, mas pode tirar uma falha crítica? Ele Entendi. tropeça e cai em cima da adaga e ele mesmo morre. Não, <risos> não evita isso. Eu já ouvi falar disso. O golpe de misericórdia é aquela situação em que não tem chance a vítima se defender. E aí, basicamente, você consegue despachar a vítima sem precisar fazer um teste. Basicamente... Pacota. Leva o farelo, né?
1: Eu, eu tipo... Eu não sei se eu tenho um coração mole, mas independente do meu personagem, eu não consigo dar o um golpe de misericórdia em nenhum humanoide assim.
0: Eu acho que as únicas vezes que eu dei golpe de misericórdia foi em situações em que deixar a criatura viva seria mais cruel do que simplesmente dar o um golpe de misericórdia.
2: Olha, o, que eu, o golpe de misericórdia que eu tô falando da minha situação era que a gente tava enfrentando... Nós estávamos enfrentando mortos vivos que regeneravam. E era, e era aquela de troll que tá incapacitado vai continuar regenerando. Então, o que é que aconteceu? A gente teve um trabalhão gigante porque o bicho tinha para parar alto, era resistente, a gente conseguiu derrubar os dois e eles derrubaram, ficaram incapacitados. Eu falei olha, eu vou cortar a cabeça, porque eu acho que sem cabeça esse bicho não vai regenerar. Aí o narrador falou assim eu falei, consigo? Ele falou, não, você tem que fazer um teste. Pô, ele me deu um bônus lá, acho que era mais dois, sei lá. E eu tinha que passar o aparado bicho. Eu falei mas como o aparado bicho, ele tá incapacitado? tu dissesse que, beleza, eu quero cortar a cabeça com um ataque só, tu Sabe que eu for fazer um teste de lutar. Um teste de lutar até com menos dois, talvez até aceitasse, mas eu tenho que passar o parar
0: Eu entenderia tu ter que, que, tipo, alguma coisa com relação à resistência, o cara ter, tipo, a pele muito grossa e, e talvez dá problema. Mas contra o A parar, como que o cara vai se caraca, não? É. Ah, mas
1: morto-vivo não é gente, né? Então, tipo, morto vivo. <risos> criaturas bestiais e tal, ou até que vai. Mas eu tenho um coração mole, eu não consigo com uma noite Ah, eu
0: sou aquela jogadora problemática que se você bota uma matilha de lobos na mesa, eu quero domesticar e ter todos pra mim. Então, eu te entendo, Godel. Meu
1: Deus do céu. Depois a gente vai, eu queria gravar um episódio sobre jogando com personagens bem diferentes da gente. Eu acho extremamente difícil, mas vamos lá. <risos> mas o cara tá vivo, o alvo está vivo e você quer é, dar um tiro só. O que é que você faz? É mira Enfim, vamos pro próximo
2: <risos> <troço>. é... <risos> Ai meu Deus Esse né? <risos> negócio de mirar é com problema Porque na, na mesa que eu jogo tem um personagem chamado Miro Pra ver a quantidade de piada que tem com essa manobra
0: nossa. Nossa! Eu tava tendo uma conversa com o Luiz esses dias. Que dá pra ser muito cretino com isso, como mirar. É tipo, ah, vou, vou passar alto, vou, vou mirar né, no sujeito pra ter bônus de mais dois. Ah, e tem uma, uma vantagem, né? Que é atirador. E faz exatamente isso. Só que não combo uma coisa com a outra. Aí ele virou e falou no, no, no português propositalmente sacana e quebrada do Luiz, ele vira e falou, ah, e se o cara vira pra você e fala, ah, mas você tem atirador? E ele responde, sim, eu sou o atirador. E você não pega? O cara pode te passar perna nesse bônus de mais dois. Ai, meu Deus do céu, <risos> ser humano. <risos>
1: Só que a vantagem atirador não é tão boa quanto a manobra mirar. Tipo assim, se você não se mover naquela rodada, você pode ter alguns bônus. Só que os bônus não são tão grandes quanto a manobra mirar. Você ignora até menos dois de penalidade. De penalidade. E você ou mais um na sua rolagem. Então ele é a metade da manobra mirar. A manobra mirar, que a gente tá falando aqui, você ignora até quatro pontos de penalidade. Seja por distância, cobertura, iluminação, ataque localizado ou, se você não tiver penalidade nenhuma, você adiciona mais dois na sua rolagem e se você tiver a vantagem, atirador é a metade disso. Ignora menos dois, eu tenho mais um. Mas eu acho que isso é do, do Suede, não era a versão anterior, não era É, eu acho assim.
2: que não. não. Não, a versão anterior era, bem, era mais simples. Eu, eu achei muito legal essa ideia de que mirar você pode ignorar a penalidade, no caso de distância, cobertura, ataque localizado, né? ou você soma mais dois na rolagem, aquilo que for mais interessante naquele momento. Se tu não vai fazer um ataque, por exemplo, localizado, você só pega um mais dois pra poder tentar acertar ou ampliar esse, esse ataque pra causar mais dano. No caso, eu acho que mirar é uma manobra muito legal para personagens, que é aquela situação, vale a pena você perder um turno inteiro buscando cobertura, se escondendo, para depois ali você conseguir mirar com muita tranquilidade, porque mirar você não pode se mover, é importante isso, então você não pode mover nem antes nem depois de mirar, tá, espertinho. Não adianta dizer assim, ah, mas eu me movi, depois eu mirei. <risos> Já, já ouvi falar isso, porque mirar é uma ação de turno inteiro, então não, não adianta você tem que primeiro se posicionar e na próxima ação você pode passar o turno inteiro mirando para depois atirar, e aí pode valer muito a pena se você conseguiu mirar escondido, é por isso que eu acho que dá pra fazer a, a soma, né, você faz o seu teste de furtividade lá, passou, conseguiu deixar o alvo vulnerável, ou escondeu a ponto de, de conseguir uma finalização faz uma um, mira na, aí tira 4 de penalidade pode acertar na cabeça, se tiver com os outros bônus, aplico os bônus todos. <risos> e aí é uma maravilha. É isso aí.
0: Ou seja, arqueiros covardes com o segundo Nando.
2: Exatamente. Não façam isso, desgraçado. <risos> <risos>
0: Procurem cobertura e mirem. <risos> mas é isso, você já tá com cobertura, você já tá ali, já tá pronto pra no próximo turno você mirar, mas você precisa preparar suas armas. Como
2: faz? Pois é, o preparar armas aqui é aquela história de sacar. Uma, deixar uma arma pronta pra, pra usar, né? Isso daí, antes eu acho que sacar armas né, né, até a edição Deluxe era uma ação. Isso. Você tinha que ir Tanto que você precisava de uma vantagem para poder sacar saque rápido para você sacar sem levar, fazer uma multiação. Agora aqui não, você consegue preparar até dois itens por turno com uma ação livre, vamos dizer assim, né? E aí preparar, nesse caso, é sacar, ele coloca aqui, sacar, guardar ou de alguma maneira mover o item dentro ou fora de uma localização familiar e acessível. Então, preparar a arma, ou seja, uma arma não tá na sua mão e ela está na sua mão, só é ação livre se ela sair de uma bainha, né de um lugar onde ela pode ser tirada com velocidade e é feito para isso. Então, se alguém usou aquela manobra de desarmar e jogou sua arma no chão, aí já não, você não vai usar a manobra para preparar a arma, você já vai ter que gastar uma
1: ação para pegar o Exatamente, e assim, fala preparar até dois itens, porque guardar um item é considerado aqui para termos como preparar um item, então você guardou o seu arco, guardou a sua espada, e o segundo é sacar o outro que você quer usar, né? Mas não necessariamente uma arma, pode ser uma poção, um livro, uma runa, qualquer outra coisa, O um item no lugar familiar e esperado e acessível. Então você pode você pode trocar de arma no meio, você tá lá mirando, só que aí chega o, o inimigo por trás. Você pode guardar seu arco, sacar a espada e cair pra dentro sem redutor. É, desde que tu, o lugar onde você vai guardar o arco seja fácil e acessível. Larga o arco no chão <risos> e puxa a espada.
0: É.
2: Agora, se tu for guardar o arco dentro do seu case, com embrulhar no lenço, aí já não
0: Mas tu tem que desmontar o arco pra isso, não, para! <risos>
2: Exatamente. Então, o que eu, achei, eu achei legal essa, essa mudança de design, porque o jogo não é sobre preparar armas. O jogo é assim. É a ação, né? Isso daí faz, é, é, o, é só uma forma de chegar na ação. E lembrando que isso você tem que fazer salvo engano, isso é uma ação livre, então não, é nem, não precisa nem ser o teu turno. Exatamente.
0: E aí, e aí eu, a gente chega em prostrado, que é o que eu falei que eu vou precisar fazer um, uma tagzinha de condição, porque eu nunca vou lembrar de aplicar as paradas, mas quais são os diferenciais? O que acontece quando um personagem cai de joelhos e reza no meio do combate?
2: Ou se joga no chão, né? É, mas, é, é o prostrado é aquela situação em que alguém usou fogo de cobertura e tu diz, Jesus, se joga no chão. <risos> Exatamente <risos> Nesse caso A gente colocou como manobra Porque você pode fazer isso Você pode ser prostrado Contra a sua vontade né? Então alguém pode ter jogado Te dado um empurrão E você ter caído E aí Provavelmente você tá em maus lençóis Porque alguém corpo a corpo Tem um bônus Para tentar te acertar Na verdade Seu aparar é reduzido em dois né Então se alguém vai tentar Fazer um ataque contra o aparar E você tá caído É mais fácil te atingir E também tentar lutar Caído Também é mais difícil Você recebe uma penalidade também Só que em compensação Quem vai tentar te atingir a uma distância mais de 3 é, quadros, 3 polegadas ou 6 metros tem uma penalidade de menos 4 é como se fosse uma cobertura isso. média tanto literalmente que elas
0: não... virou um tatu bolinha tu se enrolou e virou um alvo menor
2: tanto é que é, elas não se acumulam né? e aí é interessante isso então aquela situação não tenho não tenho onde se esconder a gente tá aqui no meio do deserto apareceu o, o bando do Billy the Kid tá pelo menos pra você se jogar no chão
0: e fiz de moro tô
2: Exatamente é, No caso aqui, essa questão de se jogar no chão Você consegue fazer isso com uma ação livre Eu não lembro exatamente, mas pra ficar de pé Custa dois quadros de movimento Dois do seu movimento total Isso já me causou problema, porque eu sempre penso que é a metade do movimento Igual com o maior no D&D é. Quatro <risos> Então não é, custa só dois, não é a metade
0: É um terço, não é metade
2: <risos> Um terço se É,
0: é o padrão se tiver modificador, aí tu se vira Que não tem nada a ver com o seu problema
2: Então, gente, jogando Deadlands, usa, se joga no chão Se é
0: joga no chão <risos> Se você já tá Frustrado com tanta manobra E você só quer viver a vida De um homem simples e só quebrar coisas
1: <risos> Homem simples um pouco Revoltado esse daí né?
0: <risos> é. Um dia é. Fúria, né? é dia de né Foi uma cabine <risos>
1: telefônica, então Vai você
2: Então, vai lá. gente, quer... Não, vai lá. vai lá Não, pode ir Não, pode ir <risos> Então, gente, quebrando coisas aqui, aquela cena clara.
0: Virou a cena do Chaves, nessa porra. É muito bom. Você primeiro, não? Você primeiro. Ah, oh, meu Deus do céu.
2: Quebrando coisas é aquela cena clássica quando você quer botar o pé na porta, pode ser uma situação dessa. Eu quero derrubar essa porta. Eu não tenho como abrir ela de outra forma. Você pode querer quebrar o baú, você pode querer quebrar o que a pessoa está se escondendo, aquela situação lá que a gente falou, né? Você está se escondendo atrás dessa árvore, não tem problema, eu derrubo a árvore. Meu nome é Leniador. Quebrando coisas é uma regra aqui que vai dizer, olha, qual a dificuldade de acertar uma coisa, né? E qual a dificuldade de quebrá-la, de qual dano você precisa definir para poder realmente quebrar alguma coisa. É aquela história que se você... Se é importante, é, vamos dizer, existe uma chance de você não conseguir acertar o ataque em um objeto imóvel, você considera ele, que ele tem a parar dois. Isso, na prática, quer dizer que você só vai errar se tiver uma falha crítica. É. Se <risos> não tiver nenhuma penalidade, você só erra se tiver uma falha crítica. Esse que é o ponto. Mas se tiver segurado por alguém aquele objeto, é o aparado quem tá segurando. Então, tem essa, essa questão aí. Se for um ataque à distância, você tem que considerar o tamanho do objeto. Né? Então, aí a penalidade já é como se estivesse fazendo um ataque localizado. Pra causar dano, os objetos eles não têm resistência. Eles têm um negócio chamado dureza, que é tipo uma resistência que tem uma característica. Atacar objetos não gera ases no, no dano, então se você quer derrubar uma porta e você tá usando, sei lá, uma adaga e você tem força D4 <risos> você
0: Boa nunca sorte. vai
2: conseguir superar você nunca vai conseguir superar a, a dureza da porta que é 10, por exemplo porque o seu dado não vai ter ases e salvo engano não há bônus de dano inclusive quando você tira ampliação sabe? não
1: tem ampliação não tem dado no explode contra objetos se você quer quebrar o um objeto
0: Moral da história, ouvinte Pegue um machado e grite Here comes Johnny!
2: Exatamente <risos> E olhe depois pelo buraco Exato. Agora olha só, aí, aí tem aqui os exemplos, né, o quebrar, você pode tentar quebrar a espada do, do oponente, interessante, mas tem dureza 10 Talvez se você tá usando aquele, aquele machado grande, mais, mais interessante talvez do que desarmá-lo, seja quebrar a espada dele Também dá o escudo, também o escudo medieval é 10 de dureza, uma corda já é 4, então aquela clássica cena de tentar acertar com uma flecha na corda do inimigo pra ele cair Então existe essa questão aí é basicamente o
1: dano é igual ou maior que a dureza quebrou o objeto. Agora a minha dúvida com essa coisa aí. Você pode querer ali diz tem até na tabela que você pode querer quebrar o escudo do adversário, mas isso tem que ser declarado que você está querendo quebrar o escudo. Porém ali diz que na regra se você tentar acertar um objeto que está sendo segurado utiliza o aparar do alvo. Eu quero quebrar Sim. seu escudo. O bônus do escudo conta no seu aparar ou não? Eu acho que não.
2: O teu bônus de, de, de aparar do escudo é exatamente você botar o escudo na frente Exato. e usar ele pra se defender. Então não faz sentido você ter bônus de aparar quando
1: eu tô tentando exatamente acertar o teu escudo. Só o tá seu facilitando aparar... mim. Eu dei tela azul pra você
0: pergunta, desculpa. Não esqueço. <risos> é, assim, ó,
1: eu, você, tem, você usa o escudo. Eu quero quebrar o seu escudo, meter o um machadão nele. Só que o escudo dá um bônus no aparar. Então eu vou dizer que é 6. Se eu normal, vai pra 8 com o escudo. Certo? E aí eu quero meter o um machadão no é. escudo. O meu número alvo é 6 ou é 8 contando com o escudo. Eu acho que é 6, porque tipo, a, a intenção é você quebrar o escudo. Se o cara bota o escudo na frente,
0: nem precisa rolar, né? Exato. <risos> obrigado. É, obrigado, <risos> fazer um favor. <risos>
2: Exatamente E é importante também Tem que ter bom senso, né? Não dá pra você tentar derrubar a porta com uma flecha
0: Querer você pode conseguir É outra <risos> é. história
2: Então é, é importante pensar que o, o tipo de arma que você tá usando É apropriado, é uma ferramenta válida Mesmo que seja improvisada Pra poder danificar aquele objeto
1: Exato.
0: Moral da história, tudo é quebrável Se você tiver a ferramenta certa
1: isso aí. É certo se for de Vibranion. <risos>
0: Mas
1: aí a resistência é bem alta. É, né?
0: Não tem Vibranium na tabela, Nando. Não tem Vibranium na tabela, Nando. Sai.
2: Tá bom, tá bom, tá bom,
1: perdi A próxima manobra de combate É recarregar Que não é bem uma manobra, mas é um negócio necessário Que você precisa fazer, né? Vamos dizer que é a manutenção De combate, pra você continuar Usando o seu, que seja lá O que você tá usando pra atirar E cada arma, cada Equipamento diz Quantas ações são necessárias pra recarregar Que geralmente é um, dois ou três Isso significa que, por exemplo Se a requer, recarregar Um, é uma ação então você pode recarregar e ainda atirar naquela rodada. Mas você vai estar tá, vai tá fazendo duas ações: né? uma recarregar e uma atirar. Logo você atira com menos dois. Mas se o recarregar for três, por exemplo, sei lá, um canhão, você está usando toda a sua ação para recarregar aquele canhão. No seu turno, né? No caso, todo o seu turno. E é isso. É, é, eles
2: fizeram essa diferença, né? Que antigamente tinha recarga 1, um, 2 ou 3, era quantos turnos você levava era. pra recarregar. Agora é quantas ações. Então a besta, se eu não me engano, a besta pesada... São duas. Custa duas ações. Então você pode fazer multiação. Ah, eu quero a carregar a besta pesada e atirar no mesmo turno. É possível. Você vai gastar duas ações e vai fazer a terceira ação de atirar com menos quatro. Então é possível. Agora se tiver recarregar três, três ou mais, então já não dá. Porque aí você já vai ter que gastar todo um turno recarregando. Só que aqui diz que a maioria das recargas, por exemplo, recarregar, um, preparar uma flecha no ar ou uma pedra na funda é, é, é de graça. Você não precisa gastar uma ação para colocar a flecha no ar. Agora se for já algo mais, tipo um, um cartucho inteiro de uma arma de... Uma arma de fogo, aí já vale A acostumação
1: Acho que as armas dizem, né? então o arco não tem Lá dizendo recarregar O que significa que você consegue botar a flecha E atirar sem precisar de Gastar uma ação extra Exatamente.
0: Memória muscular. <risos> e aí, deu tudo errado, lascou-se, o Lich tá ganhando, você precisa retirar. Só que você tá em combate corpo a corpo, você tá engajado. E agora?
2: Pois é, né? Essa é aquela regra, é o famigerado ataque de oportunidade. Qual <risos> é a ideia? Sempre que alguém se retira de um, de um combate corpo a corpo, oponente adjacente que não esteja abalados ou atordoado podem fazer um ataque livre imediato. E é interessante isso, gente. No retirado de combate corpo a corpo corpo não é se você sai do alcance da arma porque você pode estar tá enfrentando o oponente com uma lança que tem alcance 3 adjacente, aí aquele oponente tem direito a fazer um ataque livre contra você, lembrando que ataques livres não podem ser modificados por qualquer manobra ou vantagem, tem que ser um ataque simples de lutar.
0: Ele literalmente passou pegou, você não tem tempo de, de pensar, o cara vira as costas ou você age ou você perde
2: exatamente, isso gerou em um episódio anterior toda uma discussão inclusive num comentário sobre se faz esse sentido ataque de oportunidade ou não mas é aquela que eu tava pensando recentemente é uma escolha de design só pra no final das contas punir quem não se movimenta de um jeito mais Isso. Tático, vamos e dizer. lembrando que
0: eu acho que num, num sistema que tem contra-ataque, ataque de oportunidade é o mínimo <risos>
1: Sim, eu acho que é um Nossa. sistema de, como o Nando falou, um, um, de, uma escolha de design que é isso aí Mas lembrando assim, se você sair, você vai levar o ataque Não é que você escolhe a minha ação, eu vou desengajar, isso não é D&D Você vai levar O que você pode fazer é falar, eu vou defender, usar a manobra, defender E aí sair, retirar de combate corpo a corpo Você ainda vai levar o ataque mas você vai ter mais quatro no seu aparato guardar a manobra, defender. É, ou você faz um ataque, ou faz um,
2: um desafio, que seja, e deixa o oponente abalado. Aí você consegue sair sem levar ataque.
1: É, uma opção também. Melhor do claro. que a que eu falei. Mas é mais arriscado. É, e se
0: você estiver <risos> engajado com uma pessoa só...
1: É mesmo. Porque se tiver, tipo, três ao seu redor, é bom você usar o, a manobra defender e sair. Você vai levar três ataques, mas ter mais quatro. É. Pô, vou levar três ataques com um montinho ainda. Então é bem perigoso.
0: É, é assim, é um risco muito grande, assim. Pense duas vezes antes de partir pra porrada. É só isso.
2: Exatamente.
0: E aí então a gente encerra Pedindo ajuda pros universitários Porque né <risos> Tá na hora de pedir o suporte Porque depois disso tudo
1: fica, fica difícil lembrar disso tudo Como eu falei, eu tô aqui só pra dar suporte pro Nando
0: <risos> Então vai que é tudo
1: o suporte é o, é o,
2: vamos dizer, é o irmão bonzinho do, do desafio, né?
1: Isso. Porque
2: enquanto o desafio você tá tentando atrapalhar os oponentes, tentando deixar eles distraídos ou, ou vulneráveis, ou até mesmo abalados, o suporte é quando você tá tentando ajudar alguém, ajudar alguém a fazer alguma ação que vai precisar fazer um teste, alguma coisa do tipo. Então, aqui você faz o suporte, que a gente, eu acho que já explicou isso algumas vezes, mas não, não custa nada. Você escolhe fazer uma ação e aí pode essa ação você faz um teste de perícia. E aí, de novo, pode ser qualquer perícia que faça sentido, né, nesse suporte. Então você pode fazer usar o seu o seu, sei lá, conhecimento de ciência e dizer assim eu estou usando o meu conhecimento de anatomia para ajudar meus aliados a indicar eles onde acertar aquele monstro ou aquele bandido. E aí você faz um teste lá de ciência. Se você tirar um sucesso é mais um, se tirar uma ampliação é mais dois. de bônus para a próxima ação de quem você está ajudando. Em compensação, se você tirar falha crítica você atrapalha e aí você <risos> dá a
1: penalidade.
0: Não faz muito sentido.
1: É importante ressaltar: você escolhe a perícia que você vai dar suporte. A sua perícia que você rola pode ser qualquer uma, né? Contanto que faça sentido a descrição e o que vai acontecer. É verdade. Não precisa ser a mesma que você está ajudando, Não. né? Mas você tem que declarar antes: eu estou dando suporte para o dirigir, para o lutar, para o curar. Você tem que dizer qual é. Se o seu aliado vai lá e faz uma coisa diferente, azar perdeu o bônus. É verdade. Mas você pode, por exemplo, nesse caso. Eu tô fazendo um teste de ciência para dar suporte no
2: ataque de lutado meu, do meu aliado então perceba isso na regra antigamente não era possível você sempre tinha que fazer suporte com a mesma perícia agora não agora que na, na, na edição aventura você pode fazer usar qualquer perícia para ajudar qualquer outro teste
0: isso que é ótimo, que torna mais versátil E não deixa o, o personagem Que não é focado em combate entediado
2: Exatamente Aquela situação de ser criativo, né? Sim. Eu acho isso muito legal Eu acho que a Edição Aventura trouxe isso De um jeito muito, muito interessante Que é você
1: poder dar sua criatividade para poder pensar em situações Que são fora da casinha e só lembrando que assim o bônus máximo de uma pessoa ajudando é mais dois, mas o total só pode receber até mais quatro de ajuda. Então não adianta todo mundo ajudar para tentar dar um bônus de mais oito que não vai adicionar. Só vai até mais quatro. Ah, não
0: Velha. dá para fazer, não dá para fazer torcidinha com tia líder. <risos> Chato.
2: <risos> <risos> Olha, mas, e tem um detalhe mas tem um detalhe, eu acho que quando é, faz suporte, é, inclusive você pode quem tá narrando pode dizer quantos podem fazer esse suporte, então vamos dizer assim, ah, eu tô aqui fazendo aquele ritual ah, só uma pessoa pode ajudar a dar suporte ah, mas eu que tenho, são três que podem no grupo poderiam fazer não, mas mais de um vai atrapalhar só dois que é possível, então dá pra <risos> ter essa malevolência assim, dizer assim pô, se todo mundo vai tentar ajudar também é, também não é, não é tão interessante
0: não,
2: é feira da Fruta. É, aqui tá dizendo que tem o bônus máximo de esporte a mais 4, certo é se for teste de força. E aí teste de força, quanto mais gente, melhor. Ah,
0: isso tem é isso, aí vira cabo de guerra.
1: Mas assim, ó, por exemplo, eu acho que exatamente às vezes a situação não permite todo mundo ajudar, né? Tá desarmando uma bomba e fica um bocado exatamente. de gente gritando no ouvido: Aqui eu fiz um, me <risos> Mas. Pior, Todo mundo querendo ajudar, foi é, persuasão. Fica aquela gritaria, mas assim. Ontem, numa mesa que eu tava jogando, teve a situação padrão de um ritual, e aí... Um estava fazendo o ritual Enquanto o outro ajudava Tipo, a ler o livro A pronunciar as palavras O outro organizava os ingredientes Colocava no lugar certo Acendia as velas e tudo mais E o outro tocava música atrás ali Só no batuque ou na guitarra Ou seja lá o que for para dar a atmosfera da, do ritual E aí tipo, cada um achou uma parte criativa Ao invés dos três ficar querendo ler O, o ritual e explicar o que é que tá acontecendo <risos> cada um deu ajuda de uma forma.
2: Eu, eu acho, inclusive, que a gente fez eu acho que a gente fez isso numa mesa que a gente jogou, Godel, de Reapers eu acho que até a gente tava testando aquele sistema de jogar só sem mestre, né? Era, eu, era nós três, inclusive. É verdade. A gente teve que fazer um exorcismo e, salvo engano, o meu personagem ajudou no exorcismo fazendo um teste de atletismo, que ele segurou quem estava possuído foi para poder ouvir as palavras, as palavras e tal. Eu não poder lembro se digitar. ele segurou
0: quem tava ou se ele para as coisas estavam voando pelo cômodo, mas foi uma das duas coisas.
2: Era alguma coisa assim. Então é, é pensar é exatamente ser criativo nessa situação, né? De, de como é que o meu personagem físico vai ajudar no, no, no ritual, né? Ou alguma coisa, não, uma coisa que não, não faz sentido, mas pode ser assim: pode segurar alguma coisa e isso já ser uma. Exatamente. Ajuda.
0: Sim. Usem a criatividade Então depois de todas essas manobras de combate Se vocês conseguirem Lembrar de todas, não é mesmo? <risos> porque às vezes a gente esquece Mas assim, era o que a gente tava falando mais cedo E é, quer ou não É muita coisa específicazinha, Mas são regras curtinhas Que você consegue consultar bem rápido Tipo, a hora que você precisa delas Você não precisa decorar tudo Uso, Decora as que, que teu grupo mais usa E a hora que você precisar, você puxa as outras É basicamente isso
2: E e elas são situacionais, né? Então é aquela, é aquela história que você não vai precisar usar todos ao mesmo tempo muito dificilmente. É,
0: esperamos que não se você precisar, conta pra gente o que, que seus jogadores andam aprontando porque cara
2: é, eu, eu fico preocupado se você resolver agarrar agrupar, depois agarrar e aguardar
1: pra fazer um ataque selvagem é. aí...
0: mas assim aí eu quero saber que jogo vocês estão jogando
1: <risos> que loucura está acontecendo é a grande fecundação mas assim, se estiver na dúvida Do que fazer, teste resistido De atletismo, resolve qualquer coisa <risos> Na dúvida Na dúvida do que Fala
2: que é um teste resistido de atletismo Que já está com 50% de atletismo tá.
0: Sim, sim <risos> <risos> Faz muito sentido
2: Ai, ai
0: Ai, então, basicamente por hoje é isso. A gente passou rapidinho por todas, porque senão a gente ia ficar aqui pra sempre, né? A gente ainda tem mais um episódio pra cobrir todas as regras situacionais. Ou seja, quem diz que Sava Joelos é muito básico Sava Joelos não cobre todas as coisas, não tem especificidades. Aham, tá bom. <risos> Então a gente ainda vai ter mais um episódio pela frente Mas por hoje a gente encerra aqui Como eu disse, a gente fez várias perguntas A gente fez vários comentários A gente quer sempre saber a opinião de vocês O que, que vocês acham, quais regras vocês usam Quais vocês nunca usaram Quais vocês querem usar E quais vocês nunca usariam dessas regras situacionais Coloca aí nos comentários Seria divertido a gente saber E... Entre em contato com a gente pelas re nossas redes sociais, Nando.
2: Cash br, isso é pro Facebook, pro Twitter e
1: Cash Underline BR se for Instagram.
0: Ou pelo nosso site,
1: ou e-mail, que é o ww.savegicast.com.br e o e-mail é o contato Você Sabe que
2: eu pessoa é velho quando ela fala www
1: dois pontos barra
2: muito chato. Mas olha aí, pessoal, acho que é interessante também comentar com a gente se vocês discordam de alguma interpretação que a gente teve aqui. Também se vocês aprenderam. Então a gente conseguiu fazer com que vocês pensassem de uma outra forma que vocês não tinham pensado antes. A gente quer ouvir vocês Ou também.
0: vocês gostariam que a gente fizesse um episódio só com um grande exemplo de, de combates em que a gente pegaria personagens e aplicaria essas regras. Talvez fosse interessante porque a Saça por cima não sei. Agora botar na prática ver, ver o coleguinha se ferrando Talvez seja mais, mais didático. Eu né?
1: pensei aqui na cena agora, numa, numa cena de combate, ninguém bate ninguém, só fazendo manobras. Tipo,
0: é uma disputa <risos> de
1: street dance ali da galera no Genial.
0: Aí vira aquela cena do Indiana Jones, que o cara tá lá todo se exibindo com o chicote, chega o Indiana Jones e. <risos> é, Vô,
2: Agora olha só, tem que dizer Eu gosto de ser manobrista nos jogos de Sever Eu então, também Eu sou manobrista com muito orgulho Seja manobrista você também
0: Seja manobrista você também Lembrando, a gente tem agora é, Contando Padrim Se você achar interessante apoiar a gente É só dar, dar um pulo lá Tem recompensas bem interessantes Eu, eu recomendo E até a próxima